0: Unklamotte Business Insights der Möbelbranche.
1: Hier für euch der erste Home and Living Podcast digitaler Pioniere. So, dann herzlich willkommen, herzlich willkommen zum Unklamotte Podcast. Heute zu Gast Daniel Ferst. Freuen wir uns sehr darüber. Daniel konnten wir schon Anfang des Jahres einmal kennenlernen auf unserer Konferenz, weil er dort für Facebook und Instagram auf der Bühne stand. Herzlich willkommen, Daniel. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich auch, da zu sein.
2: Und ein bisschen was über Facebook und Instagram zu erzählen, so dass jeder das ähm, nutzen kann in der Zukunft, ähm, wie du schon mich vorgestellt hast. Mein Name ist Daniel. Ich bin halt seit knapp fünf Jahren bei Facebook und Instagram und betreue hier aus dem Berliner Büro alle möglichen Kunden in allen ähm, möglichen Verticals, nennen wir das, also Industrien. Und hoffe, dass ich euch heute ein paar spannende ähm, Insights liefern kann.
1: Cool, das glauben wir, dass du auf jeden Fall viele Sachen im Gepäck hast, weil du ja wirklich mittendrin bist in dem Facebook-Kosmos. Hier auf der anderen Seite, vielleicht ganz kurz für unsere Hörer, weil wir das, glaube ich, zum ersten Mal zu dritt machen tatsächlich, da sitzt meine Kollegin Fine rechts neben mir und ich, Max, und da freuen wir uns auf jeden Fall auf ein Gespräch zu dritt hier.
0: Hallo, auch von mir. Ich äh, freue mich auch, dass wir jetzt hier mal zu dritt am Start sind. Und äh, Daniel, wir haben uns ja auch auf der Bunklermatte-Konferenz kennengelernt. Das äh, war schon mega spannend, was du da für Insights gegeben hast. Ich würde jetzt direkt auch mal ähm, mit meinem, ja, der initialen Frage starten. Wir wollen ja ein bisschen über organisches Brandbuilding 2020 sprechen und ob Social Media überhaupt noch möglich ist. Und ja, meine initiale Frage wäre da irgendwie so ein bisschen, wenn Marken 2020 immer noch nicht gemerkt haben, dass sie jetzt auf Social Media sich platzieren müssen, dann ist jetzt allerhöchste Zeit und ähm, hast du denn eine optimale Social Media Kanalstrategie für Marken, die jetzt erst starten, sich da richtig zu platzieren?
2: Ja klar, also ich glaube, du hast schon den wichtigsten Punkt ähm, angebracht. Heutzutage gehört es, glaube ich, dazu, eine Social-Media-Strategie ähm, zu haben und auch präsent zu sein auf den Kanälen wie Facebook, Instagram, gegebenenfalls auch WhatsApp. Vielleicht da nochmal das ganz große Bild. Ähm, 2,5 Milliarden Menschen nutzen eines unserer Produkte bei Facebook. Das heißt, nahezu jeder ist auf dieser Plattform. Und das heißt dann auch, dass man als Unternehmen da stattfinden muss ähm, und eben auch mit dieser... Community, die es dort gibt, interagieren sollte und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, also wir sind ja oder jedes der Produkte, sei es Facebook oder Instagram, ist ein soziales Netzwerk, was sich ähm, als Fokus gesetzt hat, die Community zu stärken und so muss man auch als Unternehmen oder als Brand an das Thema herangehen, das heißt, man ist Bestandteil einer Community, vielleicht da ein, ein Fakt dazu, also auf Instagram folgen 90 Prozent aller Menschen einem Unternehmen. Das gibt es nahezu auf keinem anderen Medium, dass Unternehmen und Brands so involviert sind in der Community. Und wenn man das sich nochmal vergegenwärtigt, dann ist das genau auf der anderen Seite das, was man machen muss. Also man muss mit den Inhalten, die man über den eigenen Kanal spielt, mit der Community, mit denjenigen, die sich für das Thema interessieren, in Kontakt stehen und in Kommunikation stehen und versuchen, mit denen zusammen etwas zu gestalten. Und da ist natürlich, wie du es angesprochen hast, der organische Weg der erste, also ein Profil zu haben auf Facebook als auch auf Instagram, diese mit Inhalten zu bespielen. Es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, das zu erweitern über bezahlte Inhalte. Aber ich denke, bevor man damit anfängt und auch wenn man gerade einen Status ähm, erreicht hat, wo man überlegt, wie macht man da weiter, sind wichtige Checks, die man machen soll. Also, haben wir die entscheidend oder haben wir die Ressourcen dafür? Also ist auf der einen Seite natürlich ähm, Mitarbeiter oder selber als Gründer. Haben wir Verständnis für unsere Zielgruppe? Also wissen wir, wer das ist, ähm, so dass wir auch die entsprechenden Inhalte präsentieren können. Und als letztes sollte ihm, um, einem natürlich das Ziel klar sein. Also was will man erreichen mit der Social Media Präsenz? Will man damit Brand Building betreiben? Will man damit Abkäufe, äh, Verkäufe steigern? Das sind, glaube ich, drei wichtige ähm, elementare Dinge, die man sich vorher überlegen sollte. Aber nochmal, um zurückzukommen, heute ist es nahezu notwendig ähm, und auch jedes erfolgreiche Unternehmen macht das, eine Social-Media-Strategie zu haben.
0: Und wenn wir nochmal auf die organische Reichweite zu sprechen kommen. Ähm, ja. Es ist ja so, dass ähm, ja die Algorithmen ein bisschen intransparent für die meisten sind. Und äh, ich frage mich da so ein bisschen, kann man denn als Brand noch gut organische Reichweite aufbauen oder sollte man auch von Anfang an strategisch ähm, parallel auf Ads setzen? Was würdest du da empfehlen?
2: Also ich denke, das ist ein Zusammenspiel. Um die erste Frage zu beantworten, ja, man kann erfolgreich sein mit organischen Inhalten. Und da würde ich wieder zurückkommen auf das, was ich gerade gesagt habe. Ein Verständnis zu haben von der Zielgruppe und was die Zielgruppe bewegt. Dahingehend Inhalte zu gestalten, wird immer zu Erfolg führen auf organischer Seite. Es gehört dazu, glaube ich, zu einer wirklichen Strategie in Kanälen wie Facebook und Instagram auch die Paid-Seite zu sehen. Also all das, die in Reachouts auszuweiten oder eben Abkäufe noch weiter zu steigern über die Fanbase oder den Followerbase base hinaus. Also das ist elementar. Aber natürlich gibt es Beispiele, die, oder Unternehmensbeispiele, die groß geworden sind. Und ähm, wir kommen später noch darauf zu sprechen, aber im Möbelbereich kann man sich beispielsweise in West Wing anschauen, die sehr, sehr erfolgreich sind mit ihrer organischen Strategie als natürlich auch mit ihrer Page-Strategie.
0: Okay, und ähm, wenn man jetzt so als Marke startet, ich stelle mir das immer unheimlich schwer vor, den Moment zu sagen, okay, ich mache jetzt den ersten Post, was ist der erste Post? Ähm, gibt es da Content oder Anforderungen an den Content, die irgendwie wichtig sind, um sich überhaupt im ersten Schritt äh, auf einer Plattform zu bewegen. Also das ist ja immer, fängt man da sehr auf einer sehr persönlichen Ebene an. Du sagst ja, es ist ein soziales Netzwerk. Zeigt man von sich da eher Persönlichkeit oder sagt man eher, hallo, wir sind die Brand oder hallo, wir sind die Gründer. Ähm, was würdest du da aus deiner Erfahrung sagen, welche Anforderungen es für den initialen Start eigentlich haben muss, egal ob jetzt Facebook oder Instagram?
2: Ja, ich glaube, die erste Anforderung ist, und das war Bestandteil deiner Beschreibung, ist, dass man sich nicht zu viel Gedanken macht darüber, wie man anfängt. Ähm, das ist jetzt vielleicht eine komische Antwort am Anfang, aber am Ende <lacht> ähm, überlegt euch kurz, wie ihr, ich mache mal ein Beispiel von Instagram-Stories. Also wie schaut ihr euch die an? Das sind ja Medien und ähm, eben Inhalte, die meistens einen Blick so ein bisschen hinter die Kulissen geben und gar nicht so geschön sind, gar nicht gestellt sind sondern wirklich sehr authentisch daherkommen. Und das seht ihr bei euren Freunden, das seht ihr sicherlich auch bei anderen Unternehmen oder Brands. Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, um zu starten und es nicht zu groß zu bedenken. Also Instagram-Stories, dafür braucht man auch nicht viel. Ähm, dann nimmt man ein Handy ähm, und filmt, nehmen wir jetzt ein Beispiel wieder aus dem Möbelbereich, also wir gucken zum Beispiel gerade, und dann, komme, dann nehme ich das Beispiel einfach in, der, in den nächsten Antworten auch wieder, wir gucken hier gerade uns nach einem neuen Sofa um wenn uns da jetzt jemand oder ein Unternehmen zeigt, wie dieses Sofa produziert wird oder was man welche Qualitätsstandards da angewendet werden, wer der Gründer hinter dem Unternehmen ist, dann ist das natürlich sehr, sehr spannend. Und diese Authentizität ist natürlich bereichernd für mich als denjenigen, der es vielleicht kaufen will. Und ich glaube, das ist das. Also wirklich anfangen und nicht zu so viel drüber nachdenken, sondern mit einer Story anfangen oder einem Foto. Das steigert sich dann nach und nach. Ich glaube, es gibt trotzdem zusätzlich zwei Dinge, die ein bisschen Makro-Trends sind, ähm, insbesondere bei Facebook und Instagram, die man nicht vernachlässigen sollte, wenn man anfängt. Das eine ist, und das habe ich gerade schon mal gesagt, ist die inhaltliche Relevanz, die sich auf die Zielgruppe bezieht. Also schon etwas zu zeigen, was Interesse weckt für diejenigen, die man erreichen will. Ähm, das ist natürlich was, was sollte man ohnehin tun, ähm, aber das sollte man sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen, bevor man das macht. Und dann... Als weiteren wichtigen Bestandteil jedes Inhaltes, heutzutage ist alles eigentlich Video. Ähm, erinnert oder schaut, überlegt mal, wenn ihr durch euren Facebook-Feed oder Instagram-Feed geht, nahezu alles ist jetzt schon Video. Das heißt, ich würde gegebenenfalls versuchen, das auch zu machen, also direkt mit Bewegtbild zu starten.
0: Ja, das wäre jetzt auch so ein bisschen noch meine Frage, die sich jetzt äh, aus deiner Erzählung ergibt. Du hast auch das Gefühl, dass es Marken leichter fällt, sich per Video authentisch zu zeigen als äh, per Bild. Ist das richtig? Habe ich dich da richtig verstanden?
2: Ja, ich will das nicht komplett ausschließen, dass es auch Marken gibt, die mit Bildmaterial authentisch sein können. Ähm, also es gibt sicherlich auch, in der Tendenz ist es so, dass man natürlich viel, viel mehr zeigen kann und auch diese Authentizität deutlich stärker nach vorne stellen kann, wenn man Video benutzt, weil das ist dann weniger geschönt, ähm, man wie gesagt, wie ich am Ende ist, das Anfang ist das Handy, was man ohnehin hat, zu nehmen und anfangen zu filmen. Man muss sich ja auch nicht selber filmen, aber sehr erfolgreiche Unternehmen haben halt auch Persön Persönlichkeiten als Gründer oder Gründerin und diese zeigen dann auch ihr Enthusiasmus für das Thema und das ist natürlich was, was man sehen möchte als jemand, wenn ich jetzt dieses so verkaufen will und weiß, der Gründer, die Gründerin steht da voll dahinter und schaut sich da jeden einzelnen Schritt an, versucht das zu optimieren, dann ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl, als wenn es eher in Richtung eine, ja, eines weniger stark
1: involvierten ähm, Marke mit ihren Produkten geht. Ja, finde ich sehr spannend, was du sagst, weil es ja genau in diese Kerbe schlägt, dass wir aktuell im Möbelmarkt auch den Trend sehen, dass man es hinbekommen muss, seine Marke einfach mit Werten aufzuladen und mit einer gewissen emotionalen Stimmung aufzuladen. Und dafür sind natürlich so Story-Formate, genau wie du sie gerade beschreibst, wo du Gründer zeigst, wo du zeigst, wie etwas ähm, händisch hergestellt wird, was für ein Wert da eigentlich erzeugt wird, eigentlich ja genau das richtige Format. Ähm, du hast jetzt eine sehr gute Einleitung so auch in den organischen Bereich, in den gesamten Social-Media-Bereich gerade gegeben und äh, wir können eigentlich jetzt so in den, in den zweiten Step übergehen. da wir noch ein paar Fragen an dich auch, wie man organisch dann einfach noch erweitern kann, auch in dem Paid-Bereich. Ja. Ähm, Facebook ist ja wirklich ein, ein gesamter Kosmos jetzt mittlerweile geworden, dadurch, dass es ähm, über Instagram ähm, bis hin zu WhatsApp geht und da gibt es natürlich diverse Werbeformate. Um, vielen hat es gerade schon gesagt. Die Frage, die viele Möbler eigentlich aktuell haben, ist wirklich auch so, wo fange ich eigentlich an? Ich mache den Werbeanzeigenmanager auf und äh, sehe natürlich, dass ich unfassbar viele Formate habe. Ich glaube, gerade neu dazugekommen sind ja auch nochmal wieder die Möglichkeiten, dass du wirklich auch Stories bewerben kannst, ähm, auch in dem Paid-Bereich. Und was würdest du sagen, wo fängt jemand an, auch im Paid-Bereich, wenn er irgendwie damit starten möchte, dort mehr Reichweite aufzubauen? Ja,
2: guck mal, eigentlich braucht ihr mich nicht. Du hast doch schon alles erklärt.
1: <lacht> ja, okay, das Spoils. ist gut, dass du das sagst.
2: <lacht> Nein, aber klar, gerne. Lass mich da versuchen, so ein bisschen Struktur reinzubringen, weil ich auch glaube, dass das die vielen Funktionen, die wir anbieten, dann, dass sie ein bisschen strukturiert werden müssen. Eine also. Sorge kann ich von Anfang an nehmen. Natürlich haben wir mit Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und anderen Plattformen sehr, sehr viele Plattformen, auf denen man Werbung ausspielen kann. Allerdings machen wir euch das einfach. Also wenn ihr, ihr habt sozusagen One-Stop-Shop. Einmal der Ads-Manager und dieser Ads-Manager, was auch immer ihr da macht und darauf ähm, komme ich dann gleich zu sprechen, also welche Einstellungen ihr da wählt. Wir werden eure, eure Inhalte über alle diese Plattformen ausspielen und die Algorithmen im Hintergrund suchen dann die Personen, die zu eurer Zielsetzung passen. Also ihr müsst da nicht vier verschiedene Plattformen extra bespielen, sondern wir übernehmen das für euch. Also es gibt nur einen Ort, an dem ihr eure Werbung definiert und dann entsprechend suchen wir für euch, für eure Zielsetzung, die Menschen, die, an denen wir die Werbung ausspielen wollen. Das ist also erstmal so ein bisschen, ganz so komplex ist es dann doch nicht und wir gehen Schritt für Schritt in die Richtung, das noch viel einfacher für euch zu gestalten. Wenn man sich dann anschaut, was man machen kann, dann ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp ein Full-Funnel-Kanal ist. Also ihr könnt über unsere Plattform Brand-Awareness steigern. Ihr könnt über unsere Plattform den ganzen Discovery-Consideration-Bereich machen. Ihr könnt über unsere Plattform Performance treiben, also in Richtung wirklich Abverkauf. Ihr könnt den ganzen Messaging-Bereich, der explodiert, entsprechend bespielen. Aber auch so Dinge wie Store-Traffics, also sehr offline ähm, lastige Ziele werden bei uns abgebildet. Und ich glaube, da muss man dann immer schauen, wo man als Unternehmen steht und das ist ein wichtiger Schritt, sich klarzumachen, was ist das Ziel, was man erreichen will. Das hatte ich am Anfang auch schon mal. Das, das unterscheidet sich organisch und paid in gar nicht. Man muss wissen, was man erreichen möchte. Und das Gute ist, auch hier machen wir es wieder einfach für euch. Wenn ihr eine Anzeige starten wollt und eine Kampagne starten wollt, fragen wir euch in, in dem allerersten Schritt, bevor ihr irgendwelche Einstellungen macht, was ist euer Ziel und daraufhin werden wir die Kampagne aussteuern. Also ich glaube, das als mitzunehmen, wir helfen euch über die Plattformen, die wir anbieten, hinweg die Inhalte zu verteilen und die richtigen Menschen damit zu erreichen. Plus die Zielsetzung, sei es Brandaufbau oder Abverkauf, all das wird im ersten Schritt definiert.
1: Okay, das ist spannend, weil das die Komplexität in der Tat ein bisschen rausnimmt. Und äh, gerade wenn man mit den Kanälen starten will, ist es natürlich schon so, dass man irgendwo die Vielzahl, die Vielzahl der Möglichkeiten einen vielleicht erschlagen könnte. Aber in dem Fall ist es natürlich cool. Ähm, du hast jetzt gerade schon so ein paar Ziele genannt. Ähm, wenn du jetzt gerade sagst, zum Beispiel Markenaufbau und Branding, was steckt da denn für eine Kennzahl dahinter, nach der optimiert wird? Ist das, das ist Reichweite oder wonach würden dann Kampagnen optimiert werden? Ja, sehr gute Frage.
2: Also ich glaube, jeder dieser Ziele ist natürlich im Zusammenhang mit dann meistens quantitativen KPIs zu sehen. Und bei einem Markenaufbau können wir zum Beispiel über eine Studie herausfinden, wie viel deine Brand-Awareness oder deine gestützte Markenbekanntheit aufgrund unserer Kampagnen oder die Kampagnen, die auf unseren Plattformen laufen, gestiegen ist. Also das wäre was. Also gestützte Markenbekanntheit ist eine KPI im oder natürlich auch ungestützte im. Markenaufbau-Ziel. Dann gibt es natürlich, ich glaube, das ist noch einfacher zu verstehen, wenn es um Abverkäufe geht, also wenn wir um Performance-Marketing oder wenn wir über Performance-Marketing sprechen, dann ist die KPI meistens erstmal die Anzahl der Abverkäufe, aber dann sowas wie ROAS, also Return on Ad Spend auf Englisch, mhm. was generiere ich als Umsatz gegenüber den Ausgaben, die ich für die Werbung habe. Und darauf kann man dann auch optimieren, dass man einen bestimmten ROAS-Zielwert Erreicht. Also, das sind die KPIs, die immer zu einem Ziel passen sollten. Da ist es aber auch so, all das ist möglich, aber da muss das Unternehmen mitentscheiden. Wir wollen da die Entscheidung nicht abnehmen. Also es ist immer ein Prozess zwischen uns und dem Unternehmen oder der Marke. So ein bisschen leiten wir das natürlich, aber jedes Unternehmen ist dann doch wieder ein bisschen individuell, was die Kernziele sind, auch in der Phase, in der sie gerade sind. Es geht um eine Aufbauphase von Unternehmen wo dann Umsatz gegebenenfalls relevanter ist, es gibt eine Phase, wo dann Effektivität relevanter ist und da muss das Unternehmen selbst entscheiden, was die, was die Kern-KPI darstellt und diese auf diese kann man dann optimieren und das bei uns in den Kampagnen einstellen.
1: Okay, gut, das genau, bringt uns immer so ein Stück weiter noch, genau, dann hätte ich irgendwie eine, eine Zielgröße, nach der ich optimieren will, das ist gut, dann würdet ihr wahrscheinlich, Genau, einen Step weitergehen und äh, sozusagen dann die KPI dort fokussieren. Und dann irgendwann kommt man ja auch in die Richtung der Zielgruppe. Also wen möchte ich da eigentlich targeten? Und da stellen wir uns ganz oft die Frage, wenn auch wir dort ähm, Kampagnen schalten, wo oder wie wir es hinkriegen, die richtige Waage zu halten. So zwischen, wir sind sehr nischig und wir treffen genau die richtige Zielgruppe. Ähm, oder wir machen das natürlich ganz, das Ganze einfach größer und haben natürlich irgendwie Streuverluste. Ähm, gibt es da auch irgendwie ein Vorgehen, wo du sagst, okay, startet erstmal damit und schaut euch das an, was die Zielgruppe angeht?
2: Ja, gibt es auf jeden Fall. Aber bevor ich auf die Frage eingehe, vielleicht nochmal anders dargestellt, was du gerade gesagt hast, was mhm. überhaupt gar nicht, also was meistens nicht gesehen wird, aber was, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal von Facebook und Instagram ist, man kann eben genau das machen. Also du kannst sehr nischig reingehen, ähm, also eine sehr spezielle target Group oder Zielgruppe haben, Du kannst aber auch sehr breit reingehen. Also wir sprechen von zweieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt, die unsere Services nutzen. Und kaum ein anderes Medium, was das bietet. Also du kannst in beide Richtungen gehen und somit auch beides erreichen. Das heißt, unsere Plattform ist was für ein Adidas, für einen Dr. Oetker, Procter und Gamble und ihre Marken, als auch ähm, mein Friseur, der hier zwei Straßen weiter ist. Und das gibt's selten. Mhm. Und ähm, genau so muss man mit den Möglichkeiten auf unserer Plattform arbeiten. Auch hier wieder die Zielsetzung. Ähm, wenn du deine Marke aufbauen willst, willst du gegebenenfalls beispielsweise Reach erreichen. Also in einem bestimmten, meinetwegen in Berlin. Du möchtest jeden in Berlin erreichen. Das ist kein Problem. Dann kannst du das einstellen. Dann erreichst du jeden in Berlin. und kannst auch nochmal eine Einstellung machen auf Alter oder Geschlecht. Das ist kein Problem bei uns. Du kannst aber auch sehr, sehr klein targeten und dann entsprechend nur die, Möbelliebhaber oder Designliebhaber, also Menschen, die Hey ähm, und andere Marken, die ja dann im Premium-Segment von Möbeln interessant sind, auch interessant finden und dann erreichst du diese Menschen. Also es ist wirklich ja, alles möglich und ich glaube, das ist das Entscheidende. Du suchst aus, ob du klein oder groß im ähm, Sinnvoll wie groß ist sozusagen Zielgruppe, ob die eher kleinere Anzahl von Menschen oder größere Anzahl von Menschen umfasst.
1: Okay, also auch da wieder wirklich bei sich selbst anzufangen und äh, zu überlegen, okay, was ist eigentlich meine Strategie und wen möchte ich eigentlich erreichen? Ähm, und Facebook kann das dann schon handeln. Finde ich gut.
2: Ja, also das ist, ich glaube, wir kommen auf den Punkt zurück. Wir, wir bieten eine Plattform mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Und es gibt einen, und wir helfen in der Erstellung deiner Kampagne mit, diese Möglichkeiten dann entsprechend der eigenen Zielsetzung so einzustellen. Allerdings muss man sich schon darüber bewusst sein, was man erreichen will. Und ich glaube, das ist unabhängig von Facebook und Instagram eine elementare Funktion von Unternehmen. Man muss schon eine Stoßrichtung kennen, wo man das Unternehmen hintreiben möchte und was dafür die Kennzahlen sind. Und die werden dann einfach nur bei uns umgesetzt und
1: zu dem bestmöglichen Ergebnis, was man sehen kann. Okay, wenn genau, das ist natürlich auch gut, bestmögliches Ergebnis. Dann habt ihr wahrscheinlich auch Funktionalitäten, wo man ähm, wahrscheinlich verschiedene Kampagnen AB testen kann, oder? Absolut.
2: Also wir haben einen großen Testbereich, ähm, findet ihr auch dann in eurem Ads-Manager, da kann man mit AB testen, ist sozusagen die erste Variante. Dann gibt es sogenannte Lift-Tests, wo Inkrementalität abgebildet wird. Also auch hier, und das ist was, was wir natürlich fördern und immer wieder beraten, testet bestimmte Strategien gegeneinander. Das ist der normale Ablauf, man hat eine Hypothese, dass das funktioniert, die testen gegen was anderes, das Ergebnis angucken und dann in die nächste Iteration gehen. Also immer wieder ist ein konstantes Lernen auf unserer Plattform auch, was funktioniert und was vielleicht weniger gut funktioniert und das immer Schritt für Schritt weiterführen und das wird auch kein Ende haben, also wir, dann kommen neue Formate dazu. Jetzt haben wir auf Instagram Reels zum Beispiel gelauncht, ein weiteres ähm, Feature, Das kommt hinzu, dann muss man da wieder neu anfangen zu testen, wie passt das in meine aktuelle Strategie, was mache ich da, was führt zu Erfolg, also es wird ein konstanter Iterationsprozess sein und man wird Schritt für Schritt besser werden.
1: Okay, das ist gut, denn ähm, ja, das ist auch unsere Message, wenn wir mal rausgehen und mit äh, Möbelmarken sprechen und auch teilweise Händlern, die gerade starten, dass man wirklich am Anfang so viel testen sollte wie möglich, ähm, einfach um möglichst schnell auch herauszufinden, was funktioniert und was bei der Zielgruppe ankommt und was nicht. Und gerade wenn man dort auch wirkliche Budgets äh, hintersteckt, die nachher schon, ja, wo man wirklich auch Volumen dahinter generiert, dann ist es unfassbar wichtig, dass ich das Volumen auch richtig, ja, oder die Zielgruppe auch richtig adressiere und da helfen der test einfach. Ähm, ich habe gerade noch so bei dem, was du gerade gesagt hast, noch so drei Brieflichkeiten im Kopf gehabt. Und zwar ähm, reden ja viele immer irgendwie von, von Lookalike Audiences, also davon, dass, äh, oder wie man diese Zielgruppen irgendwie beschreiben kann. An der ja. Seite wie Custom Audiences oder Core Audiences kannst du das für uns einmal ganz kurz, vielleicht für diejenigen, die das zum ersten Mal hören, einmal kurz äh, differenzieren oder erklären, wer, wer dahinter steckt? Klar, absolut gerne.
2: Also ich glaube, die drei Begriffe, die man unterscheiden sollte, ist Core Audiences, Custom Audiences und Lookalike Audiences. Das sind auch alles Zielgruppen, wie man sie dann im Ads Manager einstellen kann. Ich gehe mal Schritt für Schritt durch. Core Audiences, was man da einstellt, sind soziodemografische Daten im Endeffekt, plus Geografie. Also man kann eine Beschränkung auf Alter machen, man kann allerdings auch schon Interessen abbilden, also Sport, ähm, Reisen, solche eher generellen Interessen bis zu nischigeren Interessen. Dann kann man noch die Geografie eingrenzen. Das heißt, es kommt ja manchmal darauf an, wenn man ein Restaurant beispielsweise ist, dass man in Berlin ein Restaurant hat, dass es das schwierig ist oder ich würde nicht Menschen ähm, versuchen zu erreichen, die in München wohnen. Das ist dann schwierig, das wird das nicht erfolgreich werden. Also die Core-Audiences ist wirklich Alter, Interessen, Geografie. Custom-Audiences dagegen sind Menschen, mit denen ich als Marke schon in Kontakt war. Das kann sein, dass jemand auf meiner Webseite schon war, das kann sein, dass jemand meinen Newsletter abonniert hat, All diese Daten sind in dieser Audience-Form enthalten, also Custom-Audiences, die man dann auch wieder nutzen kann, zum Beispiel für Retargeting. Das ist, glaube ich, so eine der ähm, wichtigsten Anwendungsformen von Custom-Audiences. Also, jemand hat meine Webseite besucht und ich würde ihn gerne noch weiter versuchen zu überzeugen, dass mein Produkt das Richtige für ihn ist. Und dann gibt es die sogenannten Lookalike-Audiences, das ist der dritte Teil. Hier ist es so, dass man versuchen will, neue Menschen zu erreichen. Die aber denjenigen sehr gleich sind, die schon meine Kunden sind und sehr gute Kunden sind. Ich mache mal ein Beispiel: Wir verkaufen die oder wir sind die Firma, die die Sofas verkauft und wir haben E-Mail-Adressen oder ähnliches von Menschen, die bereits Sofas bei uns gekauft haben. Dann nehmt ihr diese und bildet daraus eine Lookalike-Audience und wir suchen auf unseren Plattformen, Facebook, Instagram, Messenger, Menschen, die diesen Menschen, die ihr uns gezeigt habt, ähnlich sind. Weil die natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie auch an solchen Sofas interessiert sind. So ist wieder ein Schritt, den wir übernehmen, um dann die richtigen Menschen zu finden. Und man muss sich dann noch weniger Gedanken machen über Core Custom, also die anderen beiden Audiences, sondern wir und unsere Algorithmen übernehmen den Job, die richtigen Menschen zu finden, passend zu deinem Produkt, zu deiner Marke.
1: Okay, das heißt also gerade für Unternehmen, die ja vielleicht noch gar nicht so ganz groß sind und jetzt vielleicht auch auf ihrer Seite noch nicht über riesigen Traffic verfügen, würde die Funktion ja helfen, dann auch wirklich seine Zielgruppe so Step-by-Step Step wahrscheinlich zu vergrößern, je nachdem, wie, wie man dann die prozentuale Abweichung in der Lookalike-Audience dann definiert, oder? Genau, also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dann will ich natürlich mit
2: Core-Audiences anfangen und sobald man gewisse Daten selber hat, kann man diesen Lookalike-Audiences die eigene Ziel, oder die eigene Zielgruppe erweitern. Also es gibt einen 1% Lookalike, 2, 3 bis hin zu 10% Lookalike. Und eben, was dahinter steckt, ist, dass man bei 1% erreicht man die, die sehr, 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 sehr ähnlich sind zu denen, die man dann vorher ähm, uns gegeben hat. Und bei 10% ist die Ähnlichkeit immer noch sehr hoch, aber nicht ganz so hoch wie bei der 1%. Aber so kann man, wie du das genau erklärt hast, Schritt für Schritt weiter wachsen mit
1: Facebook und Instagram. Okay, cool, dann ist das wirklich ja noch ein ganz konkreter Handlungsvorschlag und äh, damit, glaube ich, sind wir ganz gut durch den Paid-Bereich durch. Ähm, Soll ich Zusammenfassung vielleicht ganz kurz, finde ich, festzuhalten, genau, es ist wirklich viele oder es gibt viele Möglichkeiten. Ähm, ihr bietet sozusagen ja eigentlich die, die passenden ja, Werbeformate, die passenden Formate, meine Kunden, meine Zielgruppe zu erreichen, aber ich muss natürlich schon ein bisschen wissen, in welche Richtung ich gehen will, ähm, ansonsten, ja. Wollte man einfach loslegen. Ich glaube, das war auch so einer deiner Zitate aus dem ersten Part. Finde ich gut. Genau. Und vielleicht kann ich da noch anfügen,
2: was natürlich ein wichtiger Bestandteil ist, den wir jetzt noch nicht ähm, so im Detail besprochen haben, ist dann das Creative. Also ist ne, beides, Facebook und Instagram, sind sehr visuelle Plattformen. Das heißt, die der Inhalt, mit dem man rausgeht und das schließt dann zu dem organischen Teil wieder an, ist im besten Fall ein Video beispielsweise, ein kurzes Video, was eben schnell erklärt, was mit der Anzeige erreicht werden will. Also auch hier nochmal einen Fokus draufsetzen, neben der Zielsetzung, die man hat und der Optimierung und der Zielgruppe ist das Creative, also das, wo, was wirklich gesehen wird, dann von einem potenziellen Kunden das Entscheidende in der Kampagne.
0: Wenn ich mir das jetzt so ein bisschen anhöre und an Möbelbranche, also an die Möbelbranche denke und gerade an die ganz klassischen Möbler, die machen ja eigentlich oder platzieren ihre Werbung ganz viel in dem Bereich Rabatte. Das heißt, wenn man sich jetzt so von großen Möbelhäusern die Anzeigenblättchen im Print anguckt, dann heißt das immer, ja, wir haben jetzt bis zu 70 Prozent auf unsere gesamte Kollektion. Jetzt frage ich mich, glaubst du, wenn ein klassischer Möbelhändler sich jetzt auf Social Media bewegt, könnte er solche Formate noch weiterspielen oder fällt das dann komplett raus, weil das einfach diesen Social Aspekt einfach ähm, so stark ausgrenzt? Hast du da irgendwelche Erfahrungen oder sowas in dem Bereich schon mal gesehen?
2: Ja, also da würde ich sagen, das, was funktioniert, sollte man machen. Und wenn, und das ist das, was ähm, Max vorher gesagt hat, am Anfang testen. Und wenn man mit Pricing arbeitet oder mit Rabatten arbeitet im Printbereich, dann kann man das sicherlich auch bei Facebook probieren und ähm, dann dagegen einen A-B-Test machen, wo man eben nicht mit Rabatten oder Streichpreisen arbeitet und dann schauen, wo man bessere Ergebnisse auf das Ziel, was man hat, erreicht. Da ist natürlich mhm. immer wichtig, ein Return on Ad Spend, also ROAS, wo ist der besser? Ist der in dem Beratbereich be oder mit der Werbung, die er Rabatt beinhaltet, besser als auf der anderen Seite, wo man weniger mit Rabatten spielt? Ich glaube, das ist dieses Testen, was Max angesprochen hat, was elementar ist. Geht mit der Annahme rein, ich weiß es nicht genau, ich will es aber herausfinden. Und so das zu machen. Und dann, was, glaube ich, spannend ist, was man sehr gut verbinden kann, ich mache ein Beispiel von den Formaten, die wir nutzen können. Collection Ads ist ein spannendes Format, wo man ein Video zeigen kann und gleichzeitig schon zwei, drei Produkte in einem Ad-Format. Und das ist was, wo man dann eben mit dem Video vielleicht eine gewisse Emotionalisierung schafft auf einem Produkt. Ich nehme jetzt wieder das Sofa, also Familie, Zusammengehörigkeit oder ein gemütlicher Abend, das in dem Video emotionalisierend und dann unten drei verschiedene Farben des, des Sofas oder Formen des Sofas anzeigt. Also sowas als Format zu nehmen, wo man im Endeffekt verbindet man so ein Branding-Teil mit einem Performance-Teil schon. Und das ist etwas, was, mhm. wo wir sehen, wo viele Unternehmen sehr erfolgreich mit arbeiten.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ist mir tatsächlich äh, selber noch nicht ausgestrahlt worden, aber werde ich mal die Augen nach offen halten. Ähm, gibt es denn typische Anfängerfehler, die äh, von Unternehmen häufig gemacht werden, wenn sie äh, sich auf Social Media bewegen? Fällt dir da spontan was ein und vielleicht auch, wenn man die umgehen kann?
2: Ja, ich glaube, der größte Anfängerfehler, ähm, wenn man das so nennen darf, ähm, ist, dass man das nicht macht, also nicht auf den Kanälen unterwegs ist und versucht mit eben, Denjenigen, die einem folgen, die die Fans sind, in an Interaktion zu treten. Also das ist der, der elementare Schritt, den man machen muss. Also anzufangen, aktiv in unseren Kanälen bei Facebook und Instagram zu sein und da zu lernen und eine Offenheit haben zu lernen. Also das alles andere folgt danach. Es geht darum, anzufangen und loszulegen und sich dieser Öffnung und diesem Teil Authentizität zu erweitern, dass man das wirklich verinnerlicht und auch dann in den einzelnen Posts ähm, oder auch in den einzelnen Werbeformaten umsetzt.
0: Von vielen Brands wird ja immer unterschätzt, was es eigentlich für ein Aufwand ist, sich auf Social Media wirklich ähm, gut zu bewegen. Also wir kennen es ja selber mit Instagram, das ist nicht damit getan, einen Post oder ein Video in die Welt rauszuschicken und das dann für sich stehen zu lassen, sondern da muss ja auch eine ganze Menge Community-Management dahinter gelegt werden und äh, man muss den, den User auch wieder abholen und mit ihm kommunizieren. Ähm, kennst du Tools, die irgendwie eine hilfreiche Arbeitserleichterung da irgendwie darstellen, womit man seinen Content gut streuen kann oder den Content planen kann? Habt ihr da selber von euch irgendwelche Tools, um ähm, ja, dem User das zu erleichtern, also beziehungsweise der, der Marke das zu erleichtern?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt zwei entscheidende Tools, die jeder nutzen sollte. Natürlich kann man das noch erweitern ähm, über Third-Party-Software, je nach Größe die ein Unternehmen hat, aber ich glaube das Creator Studio ist ein elementarer Teil eines, oder für jedes Unternehmen, was auf unseren Kanälen Facebook, Instagram aktiv ist. Im Creator Studio könnt ihr eure Posts verwalten, habt die ganzen Reportings, wie funktioniert ein Post, ihr könnt Facebook und Instagram Konten gemeinsam bearbeiten, also all das findet im Creator Studio statt, das ist sehr im organischen Bereich ähm, also sozusagen der One-Stop-Shop, den man mm. nutzen sollte. Für den Paid-Bereich, als auch so ein bisschen organisch Bereich, ist natürlich der Business-Manager entscheidend. Also im Business-Manager siehst du dann alle deine Werbekonten, deine Anzeigen, womit ist das verbunden, was sind die Zahlungsmethoden, kannst du unterschiedliche Rollen verteilen, wenn das Team jetzt ein bisschen größer ist, wer was machen darf. Und diese beiden, also Creator-Studio und Business-Manager, sind zwei Wichtige Tools, die wir jedem empfehlen zu nutzen, der auf unseren Plattformen aktiv sein will.
0: Und sag mal, wir haben jetzt viel über Fehler gesprochen, über Hürden und sowas. Ähm, Fallen dir denn spontan ein paar Beispiele ein über Marken, die im Möbelmarkt sich schon richtig gut auf den Social-Kanälen platziert haben? Westbring hast du schon initial erwähnt. Ich glaube, die äh, bringen wir immer wieder, weil die ein gutes Beispiel sind. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen, wie du das ja. quasi aus der professionellen Sicht siehst?
2: Ja, also ich glaube, lass uns kurz bei West Wing bleiben, weil es einfach ähm, so ein erfolgreiches Unternehmen und Marke ist, die sehr viel von unseren Tools auf der einen Seite nutzen, aber sie auch immer, sehr, immer wieder sehr positiv von Anfang an in ihre Strategie mit einbinden. Jetzt wir nehmen immer Reels. Reels ist komplett neu, drei oder vier Wochen alt, ähm, Stand heute, seit es Reels gibt. Am Tag 1, als es Reels gab, hat West Wing den erst, seinen ersten Reel gemacht. Heute hat West Wing über 25 Millionen Aufrufe und hat pro Video oder pro Reel, den sie gemacht haben, knapp 400.000 Aufrufe. Ich glaube, die Zahlen sprechen auf der einen Seite für sich. Was aber dazugehört, ist genau das, also wenn was Neues kommt, ist ausprobieren. Das habe ich in den vorherigen Antworten ja auch gesagt. Es wird jetzt nicht gewartet und geguckt, was machen irgendwie 20 andere Wettbewerber, sondern es wird sich Westwing traut sich, es direkt umzusetzen, zu testen, zu schauen, was funktioniert. Das nur in dem Reels-Bereich. Aber natürlich auch in allen anderen Formaten auf Instagram, sowas wie ähm, IGTV oder Shopping, Shopping als elementare Funktion von Instagram, also das Vertaggen von Bildern mit den Produktinformationen. Das ist all das, was, oh, was Westwing immer wieder direkt umsetzt. Und dann nach und nach lernen. Also auch da ist es so, und das Gute ist, gut, ich bin da mit Westwing relativ nah im Austausch, dass sie immer wieder natürlich eine Iteration machen und nie meinen, fertig zu sein und jetzt sozusagen abzuschließen und das ist es, sondern diese Offenheit zu haben, zu sagen, nächsten Schritt zu gehen und nochmal was auszuprobieren. Und wenn ihr euch den Westwing Account anschaut, dann seht ihr, dass genau diese Authentizität, den Blick, die, der Blick hinter die Kulissen, ein wichtiger, wichtiger Bestandteil
1: ist derer Social-Media-Strategie. Okay, Westwing haben wir auch ähm, ja, guten Kontakt zu Westwing, weil wir sie wirklich sehr repräsentativ finden für das, wie man rangehen sollte an diese, ja, an diese große Aufgabe, eigentlich Reichweite aufzubauen, weil sie ja wirklich Test and Learn äh, so verändert haben in ihrer gesamten Struktur, ähm, dass man sich das wirklich sehr gut als Beispiel angucken kann. Wir haben jetzt eigentlich ganz viele Fragen auch zum aktuellen Ist-Stand gestellt und zu dem, wie man starten sollte und was es für Funktionalitäten gibt. Jetzt kommen wir so langsam ähm, in Richtung Ende des Podcasts und da habe ich noch die Frage, du hast ja den Einblick in das, was ihr aktuell plant und so weiter. Und natürlich verratet ihr da wahrscheinlich noch nicht so viel, aber ein paar Dinge habt ihr ja schon immer wieder announced, wie zum Beispiel, dass ihr nach vorne in Instagram Shopping noch weiter in den Fokus stellen wollt. Und äh, ich glaube, in Amerika gibt's da auch schon. Ähm, seid ihr da schon ein bisschen weiter draußen, was die Funktionalität auf der Plattform selbst angeht. Kannst du nochmal so zusammenfassen, wenn du uns einen Ausblick geben kannst? Kann ich dir da was entlocken? Wohin geht die Reise? Also, Instagram Shopping, wie weit sind wir denn in Deutschland schon und was kommt da alles noch? Auf was können wir uns da noch freuen?
2: Ja, klar, gerne. Also, ich glaube, wenn man, ich versuche mal auf zwei große Themen zu beschränken. Es kommt natürlich sehr, sehr viel und es kommen wirklich spannende Sachen. Die zwei großen Themen, die wir als Facebook aktuell und Instagram sehen, das eine ist Video, immer noch Video, also Bewegtbild als der Standard, der für Inhalte going forward. Also alles, was wir auf unseren Plattformen machen, wird immer mit Video verbunden sein und sollte somit auch von jedem Unternehmen, jeder Privatperson genau in die Richtung auch entwickelt werden. Das ist einfach das Content-Format, was aktuell das Entscheidende ist. Wenn wir über ein paar Jahre mehr reden, dann sind natürlich Sachen wie AR, VR wieder interessant aber für die nächsten Jahre ist sicherlich Video. Das als erstes wichtige okay. wichtiger Schritt in die Zukunft. Auf der anderen Seite sind die Commerce-Themen sehr entscheidend. Und du hast schon angesprochen, Instagram-Shopping, so dass man eben so ein One-Stop-Shopper, irgendwie die ganze Friktion eigentlich rausnehmen aus diesem Prozess. Ich mache mal ein relativ drastisches Beispiel. Ich bin ähm, das Unternehmen, was das Sofa verkauft und habe einen guten Instagram-Account. Was früher, also wie ich so zwei, drei Jahre zurück Passiert ist, wenn jemand dieses Sofa jetzt spannend fand, was ich vorgestellt habe, dann hat er mir eine Direct Message, Message geschrieben. Ich musste dann zurückschreiben und dann haben wir irgendwie 10, 20 mal, 30 mal hin und her geschrieben, bis dann klar war, wie bezahlen wir das, wie verschicken wir das, wohin verschicken wir das, etc. Also sehr, sehr viel Aufwand, der da für beide Seiten generiert worden ist. Wir versuchen einfach, diesen Schritt deutlich zu verkürzen und hinzukommen zu einem Punkt, wo man eben auf Instagram das Produkt direkt bestellen kann und dann nach Hause geliefert bekommt. Das gibt es schon in den USA und der Rollout ähm, ist noch nicht festgelegt, wann er jetzt genau stattfindet in den anderen Ländern, aber ist zu erwarten. Also wenn wir da positive Signale sehen, dann wird es weltweit kommen und vor dem Hintergrund all diese Commerce-Themen mehr in unsere Plattform zu bringen. Wir haben Facebook-Shops, Instagram-Shops vor knapp zwei Monaten gelaunt. Das ist auch genau das. Also so ein Storefront auf Facebook und Instagram zu haben, wo man seine Produkte darstellen kann in ganz neuer Form. Also diese zwei großen Themen, Video und Commerce, sind sicherlich Zukunftsthemen. Und wenn man darauf setzt und darauf entwickelt, wird man in der Zukunft erfolgreich sein.
1: Spannend. Also letztendlich, wenn in meiner Perspektive sieht das dann wirklich so aus, als wenn so dieser ganze Social-Plattform-Gedanke ja wirklich immer weiter zusammenwächst mit dem, mit dem Shopping-Part. Aber es entspricht ja auch genau dem Userverhalten, dass man eben nicht mehr den Kanal wechseln möchte oder das Gerät auch noch im Notfall wechseln möchte, sondern eigentlich möchtest du, dass das nahtlos ineinander übergeht. Von daher, glaube ich, folgt ihr da dem, was der User eigentlich auch möchte.
2: Ja, absolut. Und unsere, also Facebook und Instagram sind ja große Entdeckungsplattformen am Ende. Also man ist auf diesen Plattformen unterwegs, nicht mit einem Ziel, was unbedingt jetzt kaufen zu wollen, sondern sehr viel inspiriert zu werden und da dann wieder, wenn man dann diesen Kauf tätigen will, das so einfach wie möglich zu machen, um eben für denjenigen, der kaufen will, da keinerlei Frust entstehen zu lassen, aber auch für jedes Unternehmen zu ermöglichen, dass sie erfolgreich sind und eben schnell an die mögliche, an den möglichen Umsatz sich ankoppeln können. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir eben beides zusammenbringen und jede Funktion, die auf Facebook und Instagram entwickelt wird, kommt immer aus einem Community-Gedanken heraus. Also es ist immer wichtig, wie die Menschen unsere Produkte nutzen und dann entwickeln wir dazu eine Funktion. Ich habe ja gerade das Beispiel gemacht mit diesem Kauf über Instagram, der so ein bisschen holprig war in der Vergangenheit. Und daraufhin haben wir dann angefangen, das Produkt zu entwickeln, was das eben deutlich ähm, ja geradliniger gestaltet.
0: Ich würde jetzt nochmal interessieren, 2020 war jetzt ein besonderes Jahr für so ziemlich jeden. Und in jedem Bereich, habt ihr da irgendwie gemerkt, dass ein dass das Thema Social nochmal besonders Fahrt aufnimmt oder war das eher ein kontinuierlicher Anstieg?
2: Also, wie du richtig gesagt hast, ist das oder ist immer noch eine Ausnahme, ja. Und wir haben natürlich gesehen, dass dann die Nachfrage nach unseren Produkten nach oben gegangen ist, gerade in irgendwie radikaleren Lockdown-Szenarien, um dann in Kontakt zu bleiben mit seinen Liebsten, sind unsere Produkte dann entsprechend genutzt worden. Das ist die Konsumerseite, aber auch auf Unternehmensseite wenn du dir oder wenn ihr euch jetzt vorstellt, der Laden hier bei mir um die Ecke, der ähm, nehmen wir wieder die Möbel, verkauft vielleicht kleine ähm, alte Tische, der hatte halt keine Chance, diese zu verkaufen in der Zeit, wo sein Laden geschlossen sein musste. Daraufhin gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist sicherlich, was sehr viel genutzt worden ist von Unternehmen, das dann alles auf Instagram zu machen. Also darzustellen oder zu zeigen, welche Produkte hat man, den Verkauf darüber zu starten. Das haben wir Immer wieder unterstützt, also mit zum Beispiel einer Voucher-Funktion. Also man konnte als Unternehmen Voucher verkaufen über Instagram, schon genau diese sehr, sehr seamless ähm, ja, Umsetzung. Man hat einfach einen Voucher verkauft über seine Stories und hat dann entsprechend als Unternehmen schon den Voucherwert bekommen und die Kunden konnten den später einlösen oder einfaches Essen bestellen. Also immer wieder Funktionen, die genau in diese schwierige Phase oder in dieser schwierigen Phase Unternehmen helfen sollten oder können immer noch über die schwierige Phase hinauszukommen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da wieder auf die Community hören und dann entwickeln und dieses, diesen Gedanken mitnehmen, dass man eben online sehr viel, was auch offline passiert, abbilden kann und das bestärkt sich gegenseitig. Also viele haben erkannt, dass gerade dieser omni Omnichannel- Gedanke sehr, sehr gut funktionieren kann in Zeiten, wo sie eben auf den Offline-Park ja nicht setzen konnten und jetzt vielleicht immer noch nicht zu 100% Prozent wieder, dass diese Mischung elementar ist und zu sehr viel Erfolg führen kann.
1: Absolut. Das ist auch das, was wir im Möbelbereich gerade ganz klar sehen, dass so dieser Digitalbereich gerade einen ganz anderen Wachstum erfährt, weil einfach die ja die diversen Kanäle irgendwie hin zum Kunden ähm, durch die Corona-Phase natürlich irgendwie ausgebaut wurden und um dann nicht in die Abhängigkeit zu geraten oder gerade aus der Abhängigkeit herauszukommen. Von daher glaube ich, gerade in dem Kontext ist digitale Reichweite, gerade auch über eure Kanäle natürlich echt Gold wert. Wir sind jetzt wirklich durch jetzt drei große Blöcke gegangen. Ich glaube, du hast uns genug ähm, Tipps gerade für die für die Startphase gegeben. Auch den Ausblick gerade in Richtung Instagram-Shopping, also auch neben Brand-Awareness, neben Reichweite, wirklich auch in Richtung Absatz zu gehen. Von daher glaube ich, haben wir jetzt hier eine ganz gute Menge an Infos zusammengekriegt. Ähm, bedanken uns auf jeden Fall herzlich bei dir, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. An dich erstmal einen herzlichen Dank für die ganzen praktischen Tipps und für deine Erklärung.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal für eure Fragen und die Einladung und ich hoffe, dass viele von den Dingen, die ich gesagt habe, umgesetzt werden und viel Spaß beim Podcast.
1: Vielen Dank auf jeden Fall. Genau, es wird äh, so sein, dass, genau, falls Fragen kommen, vielleicht leiten wir dir irgendwie was weiter. Das ist auf jeden Fall ein aktives Angebot. Ähm, wer jetzt diesen Podcast hier hört, kann gerne mit Fragen auf uns zukommen. Wir beantworten sie entweder selbst oder reichen dann einfach weiter, wenn da wirklich tiefgehendere ähm, Fragen kommen. Dann würden wir uns einfach nochmal bei dir melden. Auf jeden Fall für diesen Moment. Vielen Dank, Daniel, auf jeden Fall.
0: Danke auch. Danke auch nochmal von mir und äh, an unsere Zuhörer auch nochmal der Hinweis, abonniert uns auf jeden Fall, damit ihr den nächsten Podcast nicht verpasst. Hinterlasst auch gerne ein Like oder schickt uns Fragen per Mail hey zu. Danke, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.